0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de podcast et on se retrouve aujourd'hui avec une interview où j'ai le plaisir d'accueillir Oriane, qui est naturopathe à Marseille. Cet épisode va faire suite à celui qui est sorti il y a maintenant deux semaines où je vous proposais un épisode en lien avec la pratique sportive et le syndrome des ovaires polykystiques. Et cette semaine, du coup, on accueille Oriane, que j'ai moi-même consultée. Salut Oriane Salut Lucille, je suis très contente d'être là. Comment ça va
1: Écoute, je suis ravie. Euh, J'ai hâte de cet échange. Merci beaucoup pour ta confiance renouvelée, parce qu'effectivement, c'était déjà vu en individuel. Et je suis ravie que de pouvoir aujourd'hui échanger et porter le message un peu plus loin grâce,
0: grâce à ton audience. Super. Je suis ravie que tu sois là, en tout cas, et que tu aies accepté. Euh, J'espère que, du coup, cet épisode va vous plaire. Est-ce que tu pourrais peut-être déjà te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, expliquer un petit peu ce que tu fais Bien sûr.
1: Donc, euh, je m'appelle Oriane, j'habite à Marseille et je suis naturopathe et coach. Euh, J'ai un petit peu deux volets à mon, à mon activité. Donc, la plupart du temps, j'accompagne euh, le grand public, donc les particuliers, en les aidant à reprendre la main sur leur bien-être. Et ça passe par, euh, eh ben, par la naturopathie, par le coaching, on va en parler un peu plus, plus en détail après. Et puis, j'ai aussi un deuxième volet où, grâce au coaching, j'accompagne les, les professionnels du bien-être dans le déploiement de leurs activités, dans leur prise
0: de confiance. Euh, voilà, un petit peu de casquette. Super, ok. Ça fait longtemps que tu as ces deux casquettes ou est-ce qu'il y en a une qui est arrivée un petit peu plus tard que l'autre Non, j'ai
1: commencé par la naturopathie euh, il y a quatre ans maintenant. Euh, et le coaching est arrivé un petit peu plus tard, euh, deux ans après. Euh, aussi parce que je me suis rendu compte que il euh, y avait des cas euh, où pour retrouver la santé mes clients avaient besoin d'opérer des changements un peu plus globaux dans leur vie pro, dans leur vie perso et donc euh, j'ai voulu me former euh, aussi à ça, donc au coaching qui est euh, l'art d'accompagner la transformation euh, pour euh, et bien aider mes clients qui en avaient besoin euh, à aller chercher le changement un peu plus loin que juste l'hygiène de vie et l'assiette quand c'était opportun ça
0: l'est pas toujours, mais ça l'est parfois. Ok, super. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es arrivée à la naturopathie, puisque c'est le premier euh, cursus que tu as démarré Est-ce qu'avant, euh, tu étais dans un autre euh, domaine est -ce que, Comment c'est arrivé à toi Quelle étude tu as faite Par quoi tu es passée Alors, avant, j'étais avocate,
1: donc euh, tout autre chose, effectivement. Euh, donc, j'ai fait le parcours classique hein, de, de la fac de droit et de l'école du barreau euh, à Paris. Euh, et ça avait jamais été mon truc. J'étais allée là-bas un peu par défaut parce que je savais pas quoi faire d'autre et que chaque année je me disais, bon, bah, peut-être que l'année prochaine ce sera plus intéressant. Et puis, de toute façon, je sais pas quoi faire d'autre, donc je vais pas arrêter pour faire rien. Okay. Euh, et puis, comme ça, une année après l'autre, finalement, je me suis retrouvée euh, en poste euh, dans un super cabinet, c'est-à-dire au top de ce qui était mon domaine à l'époque, mais toujours pas à ma place et toujours pas heureuse. Et là, je me suis dit, bon, il va falloir vraiment euh, <rire> se poser des bonnes questions. Et en parallèle, du coup, de mes études et de tout ça, je considère que ce n'est pas un hasard, mais j'ai développé une maladie auto-immune de la thyroïde. Et donc, en, quand je suis arrivée en cabinet, j'étais à la fois euh, très, enfin, pas bien, parce que perdue euh, professionnellement, etc., mais aussi euh, vraiment au, au fond du fond de, <rire> du trou, d'un point de vue de la santé. Euh, et c'est dans ce contexte-là que j'ai découvert la naturopathie, d'abord pour moi. D'accord. Et puis, en fait, finalement, ça m'a ouvert tellement de portes et ça m'a donné tellement d'espoir et ça m'a donné tellement d'énergie pour euh, me sortir de là où j'étais, euh, que d'abord, j'ai mis beaucoup de choses en place en tant que cliente. D'accord.
0: Et puis, j'ai continué. Donc, tu avais déjà consulté enfin, Au moment où tu te rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas que tu te sentais euh, pas bien et pas épanouie. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui te clochait. Du coup, tu as toi-même consulté une naturopathe.
1: Eh ben, en fait, ça faisait. Donc, euh, je suis tombée malade à 22 ans. J'étais en poste à 26, je pense, quelque chose comme ça. Donc, pendant 4 ans, j'ai suivi la voie euh, médicale conventionnelle. Sans grand résultat, honnêtement. Je prenais les traitements, mais mes symptômes ne bougeaient pas et les traitements étaient toujours plus importants, mais les symptômes restaient les mêmes. Euh, et, et finalement, en fait, c'est par une conversation, euh, par hasard au cabinet avec une, une, une des nanas de la, des ressources humaines du cabinet euh, qui buvait de la tisane. Et je me suis dit, mais pourquoi elle boit de la tisane alors qu'il est <rire> 9h du matin <rire> Et dans ce monde-là, si tu veux, c'est plutôt euh, les excitants euh, de toutes formes. Oui. Donc, il y avait quelque chose d'étonnant de voir quelqu'un boire de la tisane à 9h. Et elle m'a expliqué que c'était sa naturopathe qui lui avait recommandé, etc. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, mais si tu veux, j'étais dans... dans une impasse. Les réponses qu'on me donnait ne me satisfaisaient pas. Donc, quand elle m'a donné la carte en me disant « Tu devrais aller la voir », j'ai pris la carte, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, mais j'y suis allée quand même. <rire> ok. <rire> Et puis, du coup, bah, voilà, j'ai mis des choses en place grâce à cette naturopathe en tant que cliente. Et puis, ça m'a vraiment intéressée. Donc, euh... Petit à petit, tout mon temps libre était consacré à rechercher sur le sujet, à lire, à écouter des trucs, etc. Et puis, euh, et ben deux ans plus tard, euh, j'allais déjà beaucoup mieux et j'étais prête à lâcher le droit pour aller à fond dans cette voie-là.
0: Voilà. C'est drôle parce que c'est deux cursus vraiment très différents. Enfin, ça n'a strictement rien à voir. Et du coup, là, la question qui me vient, est-ce que tu as eu peur de te lancer euh, dans ce cursus-là Parce que là, maintenant, c'est un peu démocratisé quand même. On en entend un peu plus parler. Les gens, ils vont peut-être un peu plus volontairement et en se disant un peu moins, c'est mystique. Il enfin, y a un côté un peu euh, trop naturel, un peu étrange. Avant, c'était vraiment considéré comme ça. Ce n'était pas des métiers qui étaient mis en avant. Est-ce que tu as eu peur de te lancer en disant euh, peut-être que ce n'était pas quelque chose qu allait prendre En fait… Euh, déjà, j'y suis allée un peu par palier,
1: c'est-à-dire que je n'ai pas fait tout de suite, euh, je n'ai pas arrêté le cabinet et je suis allée en école de naturo J'ai fait par palier, c'est-à-dire que j'ai arrêté le cabinet et je suis allée bosser en maison de vente aux enchères euh, en étant assistante commissaire priseur. Donc déjà, c'était un palier en dessous dans le sens où euh, le rythme, ça n'avait plus rien à voir. Je suis passée de 80 okay. heures à 35, donc tu vois, c'était un premier palier. Donc, j'y suis allée progressivement. Euh, pendant mes études, j'ai continué à bosser en restauration pour euh, bah, avoir de l'argent qui rentre. Donc, ça aussi, c'était quand même, d'une certaine manière, un peu un, une sécurité. Et en fait, j'étais tellement malheureuse quand j'étais avocate, mais tellement malheureuse, littéralement, à pleurer dans le métro le matin, à pleurer devant mon ordi la journée. Enfin, euh, vraiment, il ouais. n'y avait rien qui n'allait que… J'étais un peu dans une situation où j'avais l'impression de rien avoir à perdre parce que c'était oui. vraiment un gouffre, un tunnel et en fait, dans ma tête, ça pouvait qu'aller mieux. Okay. Je ne voyais pas comment ça pouvait être pire que ça. Donc, il <rire> y avait forcément un petit peu de, de stress, mais ouais, j'avais vraiment le sentiment que euh, ça ne pouvait pas tomber plus bas. Quoi.
0: Au niveau de, tes, du coup, de ton cursus de naturopathe, est-ce que tu peux nous dire peut-être l'école dans laquelle tu as fait tes études Est-ce que c'était en présentiel Est-ce que c'était à distance euh, En quoi ça consiste enfin, Qu'est-ce qu'on apprend quand on parle dans des études de naturopathie Alors, je me suis formée donc, à Paris,
1: à une école qui s'appelle ISUPNAT, c'est Institut supérieur de la naturopathie. Euh, c'est une formation que moi j'ai fait en formation intensive sur 15 mois. D'accord. Donc, c'est 2230 heures, je crois, de mémoire sur 15 mois. Donc, ça fait euh, euh, 4 jours et demi par semaine. D'accord. Euh, on dit intensif parce que souvent, les formations de naturopathie, elles peuvent être faites sur les week-ends. Oui. Euh, et dans ces cas-là, c'est plutôt sur 3 ans, sur 4 ans. Euh, mais moi, vu que je sortais de cet endroit, si tu veux, je pas envie d'aller et donc, j'ai fait cette formation-là que j'ai trouvée très intéressante. Déjà parce que euh, donc, la profession de naturopathe n'est toujours pas reconnue et réglementée en France. Ce qui veut dire que tout le monde peut dire qu'il ou elle est naturopathe. Il n'y a, a pas de standard, il n'y a pas de grille de, 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 de formation, etc. Euh, et donc, ben, la formation, ça va dépendre de ce que chacun, chacune exige qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir faire son métier euh, avec éthique et efficacité. Du coup, il y a quand même quelques écoles en France, une dizaine je crois, qui se sont regroupées et qui ont créé une fédération avec ce qu'elles estiment, ces écoles-là, qui sont les plus anciennes, qui devraient y avoir un minima dans une formation de naturopathie, euh, avec des bases d'anatomie-physiologie, euh, des choses un peu quand même euh, qui se tiennent un peu la route. Euh, et donc aujourd'hui, il y a une fédération qui, re, qui regroupe les dix écoles qui ont un tronc commun d'enseignement, et l'ISUPNAT en fait partie. Mais c'est vrai qu'il y a des formations aujourd'hui qu'on peut faire euh, online sur un mois et demi, euh, ça existe ouais. aussi. Donc, effectivement, petit, petit point peut-être euh, d'attention ouais. pour les personnes qui nous écoutent. Si vous, vous allez consulter un ou une naturopathe, essayez
0: de regarder quand même un peu ce qu'il qu ou elle a fait comme formation, euh, Voilà,
1: parce que tout ne se a, vaut pas.
0: Il y a beaucoup de formations, maintenant. il y a beaucoup de domaines, notamment dans le bien-être. Aujourd'hui, c'est tellement en pleine expansion, il y a tellement de gens qui se reconvertissent aussi parce qu'avant c'était peut-être moins euh, lambda de changer de cursus comme ça et maintenant c'est aussi plus facile d'avoir la possibilité de changer de domaine et de se, de se reconvertir. Il y a aussi beaucoup de formations où il y a pas mal de, de dérives mais quels que soient quel que les domaines, c'est vrai que dans le domaine du bien-être euh, on voit beaucoup de choses euh, <rire> oh, C'est le cas dans le
1: yoga notamment je trouve euh, par exemple, je, je crois que tu pratiques aussi le yoga, le yoga c'est pareil,
0: c'est c'est très flottant, quoi, hein, comme, euh, comme domaine. <rire> ouais, et puis c'est vrai qu'en tant qu'après euh, professionnel, moi je ne suis pas formée euh, professeur de yoga, même si je pratique euh, beaucoup euh, personnellement. Mais c'est vrai qu'on voit tellement de choses et tellement de contenu. On est enfin, même enfin, je pense qu'en tant que professionnel du bien-être, on peut être vite perdu aussi euh, par rapport à ce qu'on propose et avoir la sensation d'être un peu décrédibilisé. C'est vrai. Est-ce que, euh, du coup, toi, tu es formée euh, en yoga Est-ce que tu as passé, du coup, d'autres formations à la suite de la naturopathie Alors oui, en fait, quand
1: j'ai fini l'école de naturo, euh, j'avais le sentiment qu'il me manquait un peu des cartes parce que je trouvais qu'on nous avait très bien formés, c'est le point fort du Supnat, sur tout ce qui était très sérieux, entre guillemets, c'est-à-dire euh, sur euh, la nutrition, la détox, la nat physio, etc. Mais que tout le volet euh, plus psycho-émotionnel on ne l'avait pas vraiment abordé, en tout cas pas sous l'angle des solutions. C'est-à-dire que souvent okay. on nous disait, le stress euh, c'est délétère, le stress c'est un facteur aggravant, ok Et après <rire> et du coup on fait quoi euh, Et donc il nous disait, ne faudra pas oublier de l'aborder en séance avec vos clients, mais sans jamais nous dire comment. Quoi. Euh, et donc quand j'ai fini euh, Issupnat, j'avais le sentiment qu'il fallait que j'aille chercher autre chose. Et donc je suis partie en Inde euh, sept mois pour me former au départ à la méditation. C'est-à-dire que je suis partie en Inde en me disant, moi, j'y vais pour découvrir et apprendre un peu la méditation. Et donc, je suis partie avec un peu une, une liste, une poudou liste d'ashrams de, de, à aller voir, de maîtres à rencontrer, de techniques à découvrir, etc. Et je ne voulais pas faire du yoga parce qu'à cette époque, euh, j'avais une vision euh, superficielle du yoga et j'avais l'impression que c'était juste un truc un peu euh, de de fitness à la mode et je ne voyais pas en quoi ça allait pouvoir m'aider pour ma quête euh, professionnelle et même pas, spirituelle. Euh, mais finalement, le yoga s'est un peu imposé à moi euh, sur le chemin euh, parce que je me suis formée dans un ashram qui, donc qui est l'ashram, enfin un des ashrams Shivananda. Et là-bas, ce n'est pas à la carte. C'est-à-dire que tu ne viens pas pour la méditation ou pour les postures ou oui. euh, pour la philo. En fait, tu
0: viens et tu viens pour le gros, le lot, le tout. <rire> Voilà. Okay. Est-ce que des... le fait d'avoir découvert euh, ça comme ça, ça t'a amené peut-être à des révélations, entre guillemets Enfin, j'emploie ce mot-là, mais est-ce que euh, parce que tu plus très bien, euh, du coup, prendre le lot parce que tu n'avais pas trop le choix et te rendre compte que finalement, ce n'était pas du tout fait pour toi
1: eh ben, honnêtement, les premiers temps, euh, c'était pas facile, parce que euh, c'était rigolo, parce que moi, j'y allais en étant tous les jours très excitée par la philo, euh, très curieuse de la méditation, j'adorais les chants et tout, mais les deux pratiques posturales de la journée, qui étaient chacune d'une heure et demie, bah, c'était un peu la corvée, alors que pour la plupart des personnes présentes, c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire ouais. que les gens étaient là pour les postures, et la philo, ça, ça les barbait <rire> Donc, les premiers temps, il y a quand même un peu fallu que je me forme. Et des fois, c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai moins de mal à m'asseoir sur un, un coussin euh, ou euh, à être dans une forme d'introspection qu'à à dérouler le tapis pour me mettre en mouvement. Aujourd'hui encore, ce n'est pas ma porte d'entrée euh, principale. Euh, mais il y a comme une magie qui s'opère. Et je pense que quelle que soit la porte qu'on prend, à un moment, on arrive un peu, un peu quand même tous et toutes dans un, dans un, un couloir où tous se réunit. C'est-à-dire que oui. je vois aussi dans mon entourage des amis qui sont rentrés par la porte corporelle et qui, après quelques... Et vous ne pas entendre parler de la méditation, et qui maintenant se disent « C'est marrant, je sens que dans ma pratique, j'ai moins envie de faire des grands trucs, j'ai plus envie d'être dans le souffle, dans le, le, la, la précision du mouvement... » Donc voilà, moi, je pense que le, le yoga, quand il rentre dans nos vies, on sait pas par, on, on rentre par une porte,
0: mais on finit toujours quand même tous et toutes plus ou moins au même endroit. <rire> oui, c'est vrai que après, c'est drôle que ça se soit produit dans ce sens-là, parce que les gens, enfin, moi, je, en étant coach et en ayant travaillé en salle et en ayant échangé aussi avec les gens, on se rend compte que les gens, ils s'y mettent parce que c'est un peu à la mode alors, il y en a qui ne dépassent pas ça, hein, qui s'arrêtent vraiment là-dessus. Mais après, on se rend compte. Et moi-même, quand je m'y suis mise, j'ai juste pensé que c'était euh, sur le tapis. Et après, on se rend compte oh, en s'y intéressant vraiment que ça va bien au-delà de, de tout ça. Et c'est hyper intéressant. Ah ouais. Mais gratitude dans ma vie, en tout cas, pour le yoga. Parce que,
1: tu vois, moi, j'ai attendu 30 ans, euh, du coup, de me mettre au sport. Quoi. Et, yoga... et c'est le yoga qui m'a aidé à me mettre au sport. Parce que... Euh parce que voilà, mais en fait, il, il est arrivé dans ma vie, j'ai pas eu trop de choix, il m'a embarqué et puis après il y a comme un truc qui s'est mis en place et voilà, maintenant je, je maintenant il y a du sport dans ma vie grâce à la naturopathie parce que je me suis rendu compte que c'était important, mais aussi parce que le yoga a ouvert quelque chose en moi, tu vois, vis-à-vis -vis de du mouvement. Donc euh
0: est-ce que euh, pour revenir un petit peu à la naturopathie est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, ce que c'est en quoi ça consiste euh, quelle personne tu peux accompagner enfin qui ça peut toucher? oui alors donc la naturopathie
1: ça regroupe toutes les méthodes de soins qui permettent de renforcer les capacités qu'a le corps à se défendre ou à se régénérer par des moyens naturels. donc en naturopathie on va prendre en compte l'individu de manière holistique, donc d'un point de vue physique, d'un point de vue mental, émotionnel, son environnement aussi, et on va mener l'enquête pour corriger durablement les causes, qu'elles soient biologiques et ou psychologiques, du déséquilibre qui est à la source des mots pour lesquels la personne vient nous voir. Donc, la naturopathie, ce n'est pas comme on le dit parfois euh, les remèdes naturels, pour une, dans une approche symptomatique mais c'est vraiment euh, redevenir l'acteur de sa santé pour restaurer l'équilibre global du corps et on fait ça comment ben on fait ça en faisant une vraie réforme d'hygiène de vie et okay. c'est pour ça qu'une première consultation je sais que tu t'en souviens forcément mmh. euh, ça prend une heure et demie parce que okay. justement on va avoir un échange, un échange approfondi sur ben, le motif pour lequel la personne vient nous voir mais aussi toutes ses habitudes de vie donc comment elle mange, comment elle bouge comment elle élimine, comment elle dort, euh, quel est son rythme, son niveau de stress, etc. Et sur la base de ça, et ben on va établir ensemble un programme d'hygiène de vie et ce qu'on appelle une cure en naturopathie, qui vont être personnalisées. Et ça, ça peut passer ben, par un rééquilibrage alimentaire, ça peut passer par des conseils sur l'activité physique euh, ou sur le repos, ça peut passer par des exercices précis de relaxation... Euh, et en complément de tout ça, on peut éventuellement soutenir donc ce rééquilibrage dont je parlais avec un recours à des compléments alimentaires adaptés ou à des plantes sous diverses formes, parce que les plantes elles peuvent être par exemple apaisantes ou antiseptiques ou immunostimulantes ou reminéralisantes ou drainantes en fonction euh, voilà des besoins.
0: Ok. Est-ce que enfin euh, toi euh, du coup euh, donc euh, tu as ton cabinet à Marseille? Euh, au niveau de, des personnes qui viennent te consulter donc pour la naturopathie, est-ce que euh, tu as des cas qui reviennent plus régulièrement Est-ce que les gens viennent plus parce qu'ils sont fatigués de façon générale Ou est-ce qu'ils souffrent d'une maladie en particulier enfin, Est-ce que tu as des choses qui reviennent régulièrement
1: Alors la fatigue, tu as raison, c'est le mot du siècle. Hein, je crois la fatigue et le stress. <rire> Personne n'y coupe. Euh, donc La fatigue, c'est clairement hein, toujours un sujet il euh, y a aussi pas mal de choses de l'ordre de l'anxiété l'insomnie les crises d'angoisse des choses comme ça euh, après de par mon parcours personnel je attire aussi des gens qui ont des problèmes de thyroïde forcément okay. parce que ouais. bah, voilà. <rire> ça, ça les intrigue de voir que il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté là euh, et bien sûr il y a les troubles digestifs d'accord il euh, y a beaucoup de gens qui viennent à la, la naturopathie pour des troubles digestifs. Et malheureusement, beaucoup aussi de troubles féminins, euh, que ce soit l'endométriose, le SOPK dont on va parler, ou euh, euh, des problèmes au niveau du cycle, des douleurs menstruelles, ou, ou même euh, un cycle qui est perturbé dans un sens ou dans l'autre, jusqu'à aller à des problèmes euh, d'infertilité. Euh, d'infertilité ou en tout cas de difficulté à
0: concevoir. Ok. Oui, donc c'est quand même assez large. Enfin, tu as quand même un petit peu, bon même si ça se regroupe un peu sous un thème, mais tu as quand même pas mal de, de choses qui, qui reviennent assez régulièrement quand même. Disons que je crois qu'il y a des mots de chaque époque a un peu ses
1: mots et ses mots MAUX. Et oui. ceux de notre époque, c'est un peu cela, je pense.
0: Euh, au niveau euh, du coup euh, de ce syndrome des ovaires polykystiques, est-ce que tu peux nous expliquer Enfin, je l'ai déjà expliqué dans un épisode euh, précédent, mais du coup, euh, toi, euh, l'expliquer d'un point de vue de la naturopathie. Qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes qui viennent Enfin, quels sont les symptômes Comment on peut aider à les apaiser peut-être Quelles sont les clés à trouver Ouais. Alors, te,
1: je vais peut-être rappeler effectivement dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est que le SOPK pour les personnes qui peut-être découvrent. Yeah. <rire> euh, donc, SOPK, c'est syndrome des ovaires polykystiques. Donc, on parle de syndrome et pas de pathologie ou de maladie parce qu'en fait, c'est un ensemble de plusieurs symptômes qui, quand ils sont réunis, permettent de poser le diagnostic. Diagnostic qui est posé par le médecin ou le gynécologue, hein, pas par le naturopathe. Euh, et donc pour diagnostiquer le SOPK, le médecin ou le gynécologue va chercher, Donc, je disais, la réunion de plusieurs euh, critères il en faut deux au moins sur les trois qui, que je vais citer le premier critère, donc, c'est une hyperandrogénie c'est-à-dire un excès d'hormones mâles on a tous et toutes des hormones mâles et des hormones femelles, c'est normal euh, mais dans le SOPK, on observe qu'il y a euh, ben voilà, un excès d'hormones androgènes, qu'on peut déterminer via une prise de sang ou qu'on peut aussi supposer via des signes cliniques, qui peuvent être par exemple une pilosité excessive, euh, notamment par exemple au niveau euh, entre le nombril et le pubis, ou au niveau des mamelons, des choses comme ça. Euh, de l'acné, souvent localisé au niveau des mâchoires. Ça peut être aussi une, une chute de cheveux excessive, un petit peu au niveau des tempes. Donc ça, c'est pour l'hyperandrogénie. Le deuxième critère du SOPK, c'est des troubles menstruels ou des troubles de l'ovulation. Donc, ça peut être une aménorrhée, donc une absence de règles, euh, une oligoménorrhée, donc euh, par exemple un, un flux très très faible, ou des cycles qui sont irréguliers ou qui sont très longs, ou des cycles dont on réalise qu'ils sont euh, anovulatoires, donc il n'y a pas d'ovulation. Ça, c'est le deuxième critère. Et donc, le troisième critère, c'est ce fameux aspect polykystique des ovaires. Donc ça, on le voit à l'échographie. Le nom, il est trompeur, parce qu'on dit « ovaires polykystiques », euh, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de kystes, il s'agit des follicules qui se développent au cours des cycles, naturellement, mais qui ne vont pas parvenir à maturité, qui ne vont pas parvenir à se transformer un, en un ovule, qui, en un ovule ou une ovule, je oui. un doute, Un ovule, hein. d'accord. vont pas réussir à se transformer en un ovule qui va être libéré à l'ovulation, et donc, eh ben, ils vont rester comme ça, euh, comme une petite poche, qui va se remplir de liquide et qui va s'accumuler dans les ovaires et donner à l'échographie cet aspect polykystique, mais qui, qui, qui n'a rien d'inquiste Donc ça, c'est les trois critères. Je disais, pour poser le diagnostic, le médecin va chercher deux de ces trois critères. Et dans les symptômes qu'on peut avoir, ben, j'ai parlé déjà de symptômes de par les critères, mais il peut y avoir aussi euh, parfois des douleurs pelviennes, des difficultés à perdre du poids, une prise de poids et une difficulté à en perdre. Il peut y avoir des bouleversements hormonaux aussi, parce qu'il y a voilà, euh, des bouleversements, je voulais dire, dire, émotionnels, à cause justement de ce déséquilibre hormonal. Voilà à peu près pour, euh, pour le tableau. Alors, qu'est-ce qui, du coup, cause cet excès d'hormones mâles C'est difficile de mettre le doigt sur un truc en particulier, parce que c'est quelque chose qui est très multifactoriel. Il y a plusieurs causes qui sont suspectées. Souvent, on n'en a pas qu'une, on en a plusieurs. Ça peut être post-pilule. Si on a pris la pilule pendant très longtemps et que les hormones se remettent à travailler après avoir été mises sous cloche, eh ben, il peut falloir un peu de temps avant que le corps retrouve son équilibre. Souvent, il y a un, un lien avec la consommation de sucre et une résistance à l'insuline. Parce que en fait, quand on consomme du sucre, on va avoir notre glucose sanguin qui s'élève, donc le taux de sucre dans le sang qui s'élève. On va produire de l'insuline, qui est l'hormone qui, pour faire baisser le taux de sucre sanguin, fait rentrer le sucre dans les cellules,
0: d'où la prise de poids.
1: Mais le problème, c'est que cette insuline, quand elle est sécrétée, elle, elle stimule la production d'hormones sexuelles par les ovaires. Et du coup, la production d'hormones mâles. Donc ça, c'est une deuxième cause possible. Il y a aussi une cause qui peut être plus inflammatoire si on a, par exemple, une flore intestinale qui a été perturbée, ou si on a des carences nutritionnelles, si on a des intolérances alimentaires, ou si on a été... Euh, très exposés à des toxines. Dans ces cas-là, on a des hormones qui sont présentes, mais les récepteurs hormonaux ont du mal à les détecter, et donc les messages ne se font pas comme il faudrait. Et le dernier, la dernière cause, c'est plutôt euh, finalement ce qu'on appelle parfois un épuisement surrénalien, c'est-à-dire que s'il y a eu un, un traumatisme ou un stress chronique ou des stress répétés, on peut avoir un excès de cortisol, donc l'hormone du stress, qui eh bien, vient stimuler la production des hormones mâles, parce qu'effectivement, si le corps se sent en stress, c'est qu'il estime qu'il y a un danger. Et donc, s'il estime qu'il y a un danger, il va produire les hormones qui sont les plus à même de l'aider à se défendre ou à fuir. Et c'est effectivement plutôt nos hormones masculines.
0: Ok. Euh, juste du coup, pour faire un récap, euh, toutes ces petites infos, je les ai données dans l'épisode précédent. Donc, si vraiment vous avez envie d'aller tout dans le détail, vous pouvez aller écouter l'épisode précédent. Et j'ai aussi mis le lien, je le remettrai sous l'épisode euh, actuel, euh, d'une association... Où euh, vous avez aussi beaucoup d'informations euh, sur euh, bah, ce syndrome des ovaires polykystiques et vous pouvez prendre peut-être le temps de lire euh, et d'avoir euh, peut-être aussi d'autres explications si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Il y a vraiment beaucoup d'infos euh, ouais. sur ce syndrome et c'est des fois un peu compliqué de tout assimiler euh, quand on l'entend euh, sur un podcast, mais du coup, il y a pas mal d'assauts aussi qui bossent euh, et qui font en sorte de faire connaître. Euh, ce, ce syndrome, et de donner aussi d'autres clés qu'on n'a peut-être pas donné sur cet épisode. Enfin, il n'y a pas que ça, faut rester ouvert aussi, mais euh, ouais, quand même, enfin, le corps humain est quand même vachement bien fait. J'en profite
1: du coup de, de, cette, de ce que tu viens de dire là, pour dire qu'il y a un livre que moi je trouve fabuleux, euh, qui est le livre de Anna Livage, je ne sais plus le titre exactement, c'est quelque chose du type réguler le SOPK de, de façon naturelle, ou quelque chose comme ça. Euh, donc, SOPK, Anna vous trouverez le livre. Euh, c'est une amie à moi qui. A... Euh,
0: J'essaierai de le mettre en description, je le chercherai de mon côté et comme ça, au moins, les gens pourront être redirigés direct. Génial, je redonner, mais. <rire> ce,
1: sera, euh, ce sera une bible de ce que l'on va évoquer ensemble aujourd'hui parce que c'est finalement comment aborder le SOPK grâce à la naturopathie. Mais c'est un bouquin qui est très, très complet. Euh, et donc, si aujourd'hui, notre échange vous donne envie de creuser, ça peut être une manière de creuser euh, en autonomie. Ouais.
0: ouais super. Du coup, j'imagine que les, les, les femmes qui viennent te voir, euh, peut-être en suspectant soit ce syndrome, soit en l'ayant eu euh, officiellement et qu'il y a un médecin qui contrôle contrôlé tout ça, je suppose que c'est des femmes qui sont quand même assez jeunes dans l'ensemble. Ouais.
1: Souvent, c'est la, la trentaine Okay. Euh, souvent c'est aussi parce qu'il y a un, un, projet, euh, un projet bébé qui commence à se dessiner et que peut-être elles ont un peu essayé déjà et se sont rendu compte qu'il y avait des difficultés, c'est ce qui les ont amené à, à aller consulter le gynécologue et à avoir le diagnostic euh, donc oui, effectivement c'est plutôt la trentaine et de toute façon c'est 20% des femmes en âge de procréer aujourd'hui en Occident donc statistiquement, ça fait quand même une part importante.
0: Oui, c'est clair. Et au niveau de l'accompagnement, du coup, que tu vas proposer, euh, tu abordes les choses euh, dans, dans ce cas-là, vraiment typiquement. Euh, tu commences par voir déjà euh, quelle première base, peut-être pour établir euh, vraiment ce qui se passe, euh, comment tu accompagnes euh, les personnes qui souffrent de ce syndrome-là. Euh, bah donc déjà ensemble
1: on mène un peu l'enquête et puis elles elles savent déjà souvent des choses parce qu'elles sont passées comme je disais par euh, par la case gynéco avant euh, peut-être même endocrinologue donc elles savent parfois s'il euh, y a des problèmes par exemple d'insulinorésistance ou de prédiabète ou pas du tout elles oui. savent si elles ont un déséquilibre euh, de la progestérone euh, euh, ou de la testostérone ou pas donc on peut déjà, en fonction de ce qu'elles ont en termes de diagnostic qui a été posé avec le médecin, on peut déjà affiner un peu. Okay. Euh, après, donc comme je disais, les causes elles sont complexes et elles se croisent. Mais globalement, on sait quand même qu'avoir une alimentation plus adaptée, ça va permettre de stabiliser la glycémie dans tous les cas. Enfin, dans tous les cas. Ça va, la, très souvent, ça, ça permet moins quand moins même d'aider à stabiliser la glycémie. L'alimentation, ça permet aussi d'endiguer au moins partiellement le phénomène inflammatoire. On sait aussi qu'un mode de vie équilibré, c'est-à-dire un bon repos, un bon équilibre psycho-émotionnel, des moments quotidiens de relaxation, ça contribue à apaiser le système nerveux et donc à rééquilibrer le système hormonal et donc in fine à soulager ben, les désagréments du SOPK et à optimiser la fertilité. Donc même si dans les cas où le diagnostic a juste été posé mais on ne sait pas vraiment... Qu est -ce qui, qu est, quelle est la cause profonde, on a quand même des leviers d'action euh, qui, comment dire, qui dans tous les cas, ne peuvent qu'être positifs.
0: Oui, qui vont Ça quand dire... même porter leur fruits. Exactement.
1: Okay. Parce que même si on n'a pas, euh, par exemple, une insulinorésistance déclarée, euh, bah faire attention à sa glycémie, de toute façon, c'est toujours un, intéressant euh, même si on n'a pas un, un stress chronique euh, au point d'avoir le cortisol euh, dans les étoiles globalement on est tous déjà un peu stressés et donc trouver des, des moments de relax euh, ça peut que faire du bien Enfin, voilà, c'est aussi euh, l'intérêt je trouve de la naturopathie quand elle est bien, euh, bien proposée c'est qu'on euh, peut, on peut rarement nuire avec une approche d'hygiène de vie et de bon sens
0: oui, au pire, on a des conseils euh, qu'on nous propose et qu'on n'utilise pas, mais ça ne peut pas. <rire> Exactement. Est-ce que ces personnes-là donc qui viennent te consulter pour ce syndrome, c'est des personnes qui ont été envoyées euh, vers euh, une naturopathe ou quelqu'un qui propose un autre champ et d'autres clés que la médecine traditionnelle Ou est-ce que c'est ces femmes-là qui vont plutôt, euh, avec leur recherche à elles, euh, venir vers toi J'ai les deux.
1: Euh, okay. J'ai les deux parce que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir euh, une gynécologue notamment qui je ne vais pas donner le nom mais qui travaille euh, dans un centre de fertilité à Marseille et qui recommande à ses clientes à ses patientes parce que nous, nous on ne dit pas que patient mais donc qui recommande elle à ses patientes de pour l'endométriose surtout de venir voir une naturopathe donc ça se démocratise euh, mais c'est quand même pas la majorité des médecins euh, ouais. Et donc dans ce <rire> cas-là, c'est souvent effectivement plutôt la patiente d'elle-même qui fait ses propres recherches et qui se dit bah, qu'est-ce que je peux mettre en place moi euh, pour optimiser. Euh, parce que souvent les traitements, enfin l'approche allopathique, c'est souvent une approche un peu passive pour le patient, qui d'ailleurs porte bien son nom. C'est plus facile de supporter un diagnostic quand on est dans une démarche d'être l'actrice ou l'acteur de sa santé. Euh, que quand on attend juste de savoir si... à quelle sauce on va être mangé. Oui, c'est clair.
0: Et Est-ce que euh, tu as vu vraiment, euh, peut-être dans les personnes que tu as pu accompagner par rapport à ce syndrome-là et qui sont passées du coup, par ton accompagnement de naturopathie, des changements assez euh, impressionnants enfin, Peut-être tu as vu passer des gens passer du tout au tout. Enfin, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, si tu as eu des cas comme ça où en fait, on s'est rendu compte que ça marche hyper bien et quels sont efforts Ça marche hyper bien. Et
1: comme tu disais, après c'est ce qui joue c'est le, le comment dire à quel point la personne met en place les choses ou pas Parce que si on reste dans la... dans la parole euh, la, la, la... Ouais. ça on sera nécessairement limité euh, mais quand on met les choses en place ça fonctionne. et euh, je travaille du coup mon cabinet à Marseille est à Pura Vida Studio qui est un centre mmh. de yoga qui est quand même un peu tournée autour du féminin parce qu'il y, y a des cours de yoga prénatal, il y a du yoga des hormones, euh, il y a du yoga postnatal, etc. Euh, et, et on a un petit tableau à l'entrée du studio avec tous les bébés du studio, euh, bébés qui sont nés euh, ni grâce au yoga, à la naturopathie ou à la psychologie qui est proposée par, par une, autre, une autre praticienne, mais mais je pense par un facteur de tout ça. <rire>
0: Est-ce que du coup, euh, on a donc la base de tout ce qui va être euh, ben, pratiquer le repos, euh, apprendre à se détendre, ça c'est des choses qui vont être mises en place euh, on parlait tout à l'heure de. Enfin, tu l'as évoqué, l'alimentation anti-inflammatoire, euh, mm -hmm. même au-delà du SOPK, c'est quelque chose qui ressort vachement. Enfin, je pas, c'est la tendance en ce moment. On parle plus de régime, mais on parle d'alimentation <rire> anti-inflammatoire. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consiste euh, Est-ce qu'il y a des aliments euh, qui vont provoquer plus cette inflammation que d'autres enfin, comment ça fonctionne
1: Ouais. Alors, euh, effectivement, l'alimentation inflammatoire, c'est quelque chose dont on va parler. Euh, notamment si, comme je disais, la cause du SOPK, c'est plutôt une cause inflammatoire. Si, si y a SOPK et insulinorésistance ce sera encore autre chose. On va en parler après. Mais donc, pour revenir sur l'alimentation anti-inflammatoire, c'est vrai que certains produits je, dis produits, je dis produits exprès, parce que je crois que ce n'est pas vraiment des aliments, c'est plus des produits. Donc, certains produits euh, modernes et transformés qui ne sont pas du tout adaptés à notre organisme et qui vont entraîner un déséquilibre de la flore intestinale ou une acidification de l'organisme. Et ça, à la longue, eh ben, ça peut déclencher une réaction euh, inflammatoire. Donc, qu'est-ce qu'on met dans cette alimentation qui est inflammatoire ben, C'est bien sûr le cas de tous les aliments euh, transformés, archi-transformés, les charcuteries, les fast food les biscuits industriels, euh, les plats et les sauces préparées. Pourquoi Parce qu'ils sont riches en additifs, en conservateurs, en exhausteurs de goût, en graisses trans, donc des graisses qui sont faites pour euh, tolérer des hauts degrés de cuisson sans rancir, mais que du coup, le corps n'arrive pas à vraiment euh, détruire non plus. Donc C'est tout ce qui est euh, les, les huiles hydrogénées de maïs, de tournesol, les margarines, l'huile de palme et compagnie. Et aussi parce que tous ces produits-là, ils sont extrêmement riches en sucre raffiné. Donc, il y a ça dans l'alimentation la, dans inflammatoire. Il y a aussi la question du café et de l'alcool. Et on parle aussi souvent euh, du gluten moderne dans le pain blanc, la farine blanche, les, le, le pain à bagel, le pain de mie, la pâte à pizza, ce genre de trucs-là. Et on parle aussi des produits laitiers du, du secteur conventionnel. Euh, à cause en fait, des résidus de traitements hormonaux et des résidus de traitements antibiotiques qu'on trouve dans le produit fini euh, à cause des conditions d'élevage. Okay. Donc ça, c'est un peu finalement l'alimentation moderne occidentale qui est, ouais, est même pro-inflammatoire. Là, les gens
0: vont penser qu'ils ne peuvent plus rien manger. <rire> en écoutant, on se dit « Oula Qu'est-ce que je vais manger ?» <rire> Non, vous allez voir. Euh,
1: c'est justement tout l'intérêt, je trouve, d'un accompagnement naturopathie. C'est de ne pas tout enlever et être laissé face au vide, euh, face au vide mais vraiment de trouver des, des alternatives qui soient des choix de santé. Donc l'idée, ça va être de revenir à une alimentation, je disais tout à l'heure, de bon sens, c'est-à-dire une alimentation autour de produits euh, bah, biologiques pour éviter les pesticides et les perturbateurs endocriniens, des produits qui soient bruts, donc sous leur forme originelle, avec, euh, par exemple, beaucoup de fruits et légumes qui sont euh, riches en antioxydants, qui sont alcalinisants, donc qui luttent contre le stress oxydatif des cellules, des bons poissons, des céréales complètes ou demi-complètes, des légumineuses, de la viande blanche, des œufs qui soient nourris à l'herbe, les, euh, les poules, pas les œufs, mais oui. <rire> qui soient nourris à l'herbe, élevés en pâturage, et des acides gras insaturés, donc du gras de bonne qualité de l'huile d'olive, de l'huile de lin, de l'huile de noix, etc. Et quand on parle de régime anti-inflammatoire, on va donc avoir cette alimentation-là, qui est une base saine, et à laquelle on va ajouter régulièrement, euh, bah, par exemple, des aliments qui ont des vertus anti-inflammatoires, comme le curcuma ou le gingembre, euh, des herbes ou des aromates qui sont anti-infectieux et qui contribuent à réduire les pics d'insuline. Euh, on va rajouter aussi des aliments qui vont être riches en probiotiques ou en, en collagène, en l glutamine pour favoriser bah, la régénération des cellules de la paroi intestinale, des, la régénération de la flore. Ça, ça va être par exemple tout ce qui est euh, légumes lacto les produits laitiers de type kéfir, le bouillon d'os pour les gens qui ne sont pas contre l'idée, etc., etc. Un régime anti-inflammatoire, c'est ça finalement, c'est un peu le, le régime méditerranéen ou le régime japonais, le régime crétois, qui ont
0: fait leur preuve en fait depuis. Très longtemps. <rire> depuis, depuis des millénaires. <rire> Le but du pot, euh, pour les gens qui nous écoutent, et s'il y avait des gens qui étaient déjà intéressés euh, pour euh, du coup changer un petit peu euh, leur alimentation, qui est du SOPK ou pas, le but, c'est pas de tout changer d'un coup, euh, parce qu'on a tendance à vouloir, quand on prend des bonnes résolutions et qu'on a envie de mettre en place du changement, on a tendance à faire des fois les choses un peu vite et de façon excessive, et ça ne tient pas forcément dans le temps. Donc euh, le but, c'est d'essayer de mettre en place de nouvelles habitudes progressivement, Surtout si ce n'est pas un mode de vie qu'on a l'habitude d'avoir, un mode d'alimentation. Changer du tout au tout, tout, ça peut aussi, je suppose, bien perturber l'organisme. Complètement.
1: Et puis surtout, ce n'est pas viable sur le long terme. Et souvent, quand on a une, une problématique de santé chronique, euh, ce n'est pas un sprint, c'est quelque chose qu'on court sur le long terme. Et donc, il faut trouver son équilibre. Et l'équilibre, on le trouve rarement dans des choses euh, drastiques. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est l'idée d'aller chercher, en étant accompagné si besoin, euh, faire d'autres choix. Là, on a parlé, tu vois, de l'alimentation la, anti-inflammatoire. Souvent, on, en, on parle aussi du rôle de l'alimentation, donc je disais, pour lutter contre la résistance à, à l'insuline et le diabète. Et dans ces cas-là, en fait, il s'agit de, 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 de faire des remplacements, si je puis dire, de santé. C'est-à-dire, bah, par exemple, limiter euh, la consommation d'aliments qui ont des index glycémiques très très élevés et favoriser au contraire des glucides à un index, index glycémique faible ou modéré donc c'est bah, plutôt que de prendre les pâtes blanches je vais prendre les pâtes complètes plutôt que de prendre la baguette de pain blanc à la levure chimique et bah, je vais prendre du pain complet au levain plutôt que de boire un jus et bah, je vais manger un fruit à la croque euh, et c'est déjà, déjà beaucoup plus facile quand on l'approche de cette manière là que quand on est dans la restriction. En fait, soyez dans le remplacement plutôt que dans la restriction et ce sera beaucoup plus euh, déjà sympa gustativement, euh, viable
0: sur le long terme et puis beaucoup moins source de frustration. Oui, c'est sûr. <rire> Ça me fait penser à un livre euh, que j'ai lu et que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant et là je ne me souviens plus du titre, c'est une catastrophe. Euh, mais elle parle du coup euh, de réduire donc, euh, cette glycémie il peut être euh, du coup euh, ben, très élevé par rapport à ce qu'on va consommer au quotidien et notre façon de consommer et, euh, et il y a des études, euh, dans ce livre-là elle s'appuie sur des études qui montrent que par exemple manger sa salade euh, en début de repas, eh ben, ça va permettre de pouvoir aussi gérer et on se rend compte que l'ordre dans lequel on va manger et puis ce qu'on va manger va nous permettre d'avoir une forme aussi peut-être un peu meilleure euh, tout au long de la journée, même sans avoir un syndrome en particulier mais euh, c'est vrai que des fois, après manger à midi, quand on a eu un repas un peu riche, on a une espèce de chute, de grosse fatigue après manger, <rire> la, la fatigue post-prandiale. Et, euh, et l'ordre dans lequel on va manger peut avoir vraiment une influence euh, sur notre forme après, sur la journée, quoi.
1: Je pense que c'est peut-être le livre de Jessie Inchospé qui s'appelle yes. Glucose Goddess sur Instagram. Et ouais. Le livre, c'est Faites votre glucose révolution. Ouais. Effectivement, je le recommande, il est top justement, tu me tends la perche pour, euh, pour parler d'un deuxième pilier je trouve intéressant dans un rééquilibrage alimentaire, c'est aussi de rééquilibrer nos assiettes pour diminuer la charge glycémique du repas en ajoutant, non pas en enlevant, mais en ajoutant des fibres, en ajoutant des protéines, en ajoutant du bon gras et en remettant le glucide à sa juste place d'accompagnement et non pas de fondation du repas. C'est-à-dire que ne fait pas une assiette de pâte avec une petite feuille d'épinard en déco, <rire> on fait... On fait la moitié, euh, de, par exemple, de crudités et d'épinards cuits, une portion d'œufs de, de, ou de protéines euh, végétales ou animales, comme vous voulez, et puis, à côté, une portion de riz complet euh, ou de pâte complète. Donc, c'est cette idée de, de remettre les choses à leur juste place. Et justement, Jessie, une dont tu parles a cette expression que j'aime bien, qui est d'habiller nos glucides. Et dans son livre, on trouve, comme tu le disais, des graphiques qui sont hyper intéressants qui montre la courbe de, de notre glycémie selon qu'on mange, par exemple, une tranche de pain seule ou une tranche de pain avec du beurre de cacahuète dessus, c'est-à-dire bah, des protéines et du gras, selon qu'on mange un bol de riz seul ou un bol de riz avec un avocat. Et c'est absolument fascinant parce qu'en fait, ça montre bien que ce n'est pas une question de ne plus manger euh, ouais. ou de manger moins, mais c'est vraiment une question de manger mieux.
0: Oui, et puis de peut-être aussi euh, manger euh, différemment Enfin, moi, ce n'était pas une question, par exemple, que je m'étais posée, mais quand ce livre est sorti, enfin, j'en ai entendu parler, et c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé parce que forcément, la nutrition, elle est liée au sport, et les gens, ils se posent aussi des questions, et je trouvais ça hyper intéressant de le lire. Et quand je l'ai lu, moi-même, il y avait des informations dont je ne connaissais pas du tout l'existence, et je me suis dit, ok, c'est écrit dans le livre, mais je vais essayer de me l'appliquer, voir si vraiment, moi, je sens une différence. Et c'était aussi dans une période où j'étais fatiguée, et le fait d'avoir euh, changé l'ordre dans lequel je mangeais, parce que j'avais tendance à manger ma salade à la fin, hein. c'est parce que c'est ce que je préfère, donc du coup, je le gardais toujours pour la fin. Mais le fait de l'avoir inversé, ben, en effet, j'ai senti une différence. J'ai essayé de le faire sur euh, vraiment le long terme, pas juste le faire sur une semaine. Mais d'avoir modifié juste cet ordre-là, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de faire des changements qui sont incroyables, de forcément modifier toute son assiette. Mais le fait de faire ces petits, ces petits changements quotidiens, ben, ça fait vraiment une différence. Et c'est fascinant de voir que tu peux l'appliquer aussi. c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, mais c'est génial, je trouve.
1: <rire> et justement, faites vos expériences, c'est-à-dire ne prenez pas pour argent comptant ce que vous lisez dans un bouquin ou sur Internet, ou même ce que vous dit un naturopathe ou un praticien de santé naturelle. Faites le test et vous verrez sur vous-même. C'est la meilleure euh, enfin voilà. La méthode empirique, c'est celle que je préconise. Essayez, ouais. juger par vous-même. Et c'est aussi ce qui donne la motivation de continuer, c'est quand on voit que ça marche.
0: Ouais, c'est clair. Et puis on peut se rendre compte qu'il y a peut-être certaines méthodes aussi, ou certaines choses qu'on va amener dans son quotidien, qui ne vont pas forcément avoir tant d'effets, alors qu'on a l'impression que ça marche sur tout le monde. Et on va trouver ce petit truc que peut-être il y a moins de personnes qui le mettent en place, mais qui fonctionne pour nous. Et je trouve ça aussi super chouette, euh, ça permet aussi d'apprendre à se connaître et de savoir comment on fonctionne, parce que des fois, on, a, on fonctionne par automatisme, on se dit, oh tiens, un tel a essayé ça, je vais le faire. Et finalement, on se rend compte que ça ne marche pas, mais peut-être qu'on a une façon de fonctionner qui est un peu différente aussi. Complètement. Je, ouais, je trouve ça trop chouette. Euh, pour revenir à la naturopathie et au syndrome des ovaires polykystiques, est-ce que tu as tendance à proposer euh, des compléments alimentaires ou euh, consommer peut-être des plantes, comme on l'a évoqué euh, tout à l'heure. Et quel type de plantes, quel type de compléments tu vas avoir tendance… Enfin, euh, qu'est-ce que tu proposes
1: Alors, c'est une très bonne question. Souvent, en, en consultation, moi, je dis que les compléments et les plantes, c'est des béquilles sur lesquelles on peut s'appuyer dans un processus de rééquilibrage, euh, mais qu'il n'y a évidemment pas de plantes ou de compléments magiques. Euh, donc, normalement, je commence toujours quand même par essayer de faire en sorte qu'on allait chercher ces nutriments-là, dans l'alimentation pour commencer. Pour revenir au SOPK, ça peut être par exemple penser à la consommation de zinc, parce que le zinc il a des propriétés qui sont anti-androgéniques, donc qui vont calmer le terrain euh, euh, d'hormones mâles. Et ça, donc, on en trouve euh, du zinc dans les huîtres, dans euh, les fruits de mer du, comme le, le crabe, les langoustes, les palourdes, etc., mais aussi dans le foie de veau, les shiitakés, les légumineuses. Euh, souvent, en consultation, je parle aussi des oméga-3, on en a parlé tout à l'heure parce qu'ils sont anti-inflammatoires, mais aussi parce que c'est vraiment le bon gras qui est le précurseur de nos hormones. De nos hormones. Donc, intéressant d'ajouter dans nos assiettes du maquereau, des sardines, du foie de morue, mais aussi des huiles végétales de qualité, comme l'huile de colza, de caméline, etc. Donc, je commence toujours quand même par mettre le focus sur l'alimentation pour aller chercher le zinc. Euh, le magnésium, euh, les omégas, la vitamine D. Mais c'est vrai que ce n'est pas rare de proposer euh, en parallèle une cure sous forme de compléments en début d'accompagnement, le temps que la personne mette en place ses nouvelles habitudes et aussi, surtout, si on a des carences qui ont été avérées par des prises de sang. Okay. Donc, les compléments, voilà, ça va être généralement les mêmes choses que, celles que, je que ce que je recommande dans l'assiette, mais en, en, en condensé. Et puis, pour les plantes, et ben ça va être évidemment au cas par cas. Et puis, en fonction des besoins de chacune, euh, on n'a pas forcément toutes les mêmes besoins, mais souvent, on parle pour le SOPK de l'ortie, euh, mmh. qui est intéressante, parce, donc elle est intéressante en cas d'hyperandrogénie et aussi pour reminéraliser l'organisme et éviter, par exemple, la chute de cheveux. Si, par exemple, les symptômes dont la personne souffre, c'est plutôt euh, en lien avec la glycémie, on peut avoir des, des plantes qui ont des effets hypoglycémiens, comme la cannelle, le fenugrec, euh, le gymnéma, donc ça, ça peut être intéressant. Et puis, il y a aussi des plantes qui vont favoriser euh, la production de la progestérone et donc favoriser un cycle menstruel et un cycle ovarien optimal. Ça, ça va être par exemple le gatillier, le framboisier, l'alchimie Mais il y a des contre-indications. La phytothérapie, c'est pas, euh, même si c'est naturel, ça a des effets, donc il faut faire attention. Et il peut y avoir, par exemple, des contre-indications euh, s'il y a eu des antécédents de maladies euh, hormonodépendantes ou euh, si on a un traitement médicamenteux euh, allopathique à côté. Par exemple, si on a un traitement pour le diabète ou si on est en parcours PMA, euh, il peut y avoir des interférences. On ne peut évidemment pas donner de conseils euh, comme ça. <rire> ce sera toujours au cas par cas et puis ce sera toujours euh, en étroite collaboration avec le médecin ou le gynéco.
0: Oui, donc pas forcément consommer. Il ne faut pas faire ces choix-là seul en se disant, oh tiens, j'ai vu cette info-là, peut-être que je peux l'essayer. Parce qu'en vrai, ce peut-être pas la plus optimale. Et ce pas parce que c'est des plantes qu il y a pas de... enfin, que ça ne va pas agir et qu'il ne va pas se passer quelque chose dont on n'aura peut-être pas conscience au départ. Parce que quand on démarre quelque chose, on ne voit pas forcément les effets tout de suite. Et ça peut aussi après amener à d'autres choses sans forcément qu'on le voit arriver. Quoi.
1: Exactement. Les... les plantes, c'est naturel, mais c'est très puissant.
0: Donc, euh... voilà, il faut s'en servir à bon escient. Est-ce que, là j'ai une question qui me vient, parce que du coup on va donner quand même des conseils euh, au niveau de l'alimentation, euh, avoir peut-être certaines bases et comprendre un petit peu comment on fonctionne, et du coup ça me fait penser un peu à la diététique. Est-ce que, euh, est que tu peux rappeler euh, la différence vraiment entre la diététicienne, ou le diététicien, et la naturopathe est-ce que euh, tu as le droit d'établir par exemple des plans nutritionnels Ça peut être une question et peut-être aussi euh, pour les personnes qui vont consulter, rester ouvert et faire attention parce que peut-être qu'il y a des fois, sans forcément vouloir euh, nuire à la personne, mais en voulant peut-être donner trop de conseils, on va avoir tendance à établir peut-être quelque chose d'un peu carré comme pourrait mmh. le faire la diététicienne. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire
1: Alors… Euh... J'espère donc déjà avant de répondre, j'espère que ma réponse rendra hommage au métier de diététicien/diététicienne que je connais nécessairement moins bien que le mien. Donc euh, voilà, si j'oublie des choses, c'est pas que je minimise votre métier, c'est que forcément je le connais, je le connais moins bien que le mien. Mais je dirais donc pour commencer que la diététique c'est une profession de santé réglementée qui accompagne principalement donc les difficultés liées à l'alimentation, aux besoins nutritionnels et les pathologies associées donc prise et perte de poids, troubles du comportement alimentaire, diabète, cholestérol, etc., avec effectivement, comme tu le disais, la prescription d'un régime personnalisé. La naturopathie, c'est donc une pratique non encore réglementée qui vise à retrouver un bien-être global. Donc, comme on disait tout à l'heure, on peut venir à un naturopathe pour des problèmes de poids ou des troubles métaboliques ou un déséquilibre hormonal, mais on peut venir aussi pour des problèmes de peau, pour des migraines, pour des douleurs articulaires. Et le naturopathe, il va souvent aborder l'alimentation, mais on le fait dans l'objectif de favoriser un bon niveau d'énergie. Donc, on va chercher, est-ce qu'il y a tous les nutriments dont le corps a besoin pour fonctionner de manière optimale euh, Comment est-ce qu'on peut avoir tous ces nutriments sans surcharger l'organisme Et donc, l'alimentation, on l'abordera, mais ce sera que l'un des volets de l'approche proposée qui va intégrer sûrement d'autres aspects de votre quotidien. Euh, le sommeil, euh, la, la gestion du stress, le sport. Et comme je disais, en plus, il peut y avoir cette cure, donc avec les plantes, les compléments. Je ne sais pas si ça répond à la question des oui. différences.
0: Après, je pense que dans les deux cas, ça peut être quand même très intéressant d'avoir ces deux professionnels-là, parce que ça peut permettre aussi de pouvoir arriver à tempérer les conseils de l'un et les conseils de l'autre et arriver à justement trouver ce juste milieu qui peut aussi euh, peut-être bien correspondre à ce moment-là. Après, euh, au niveau de la prise en charge, c'est quand même un petit peu différent, parce que du coup, vous vous établissez pas de… Enfin, la personne, elle ne va pas ressortir de chez vous en ayant un plan alimentaire, savoir comment, combien de grammes de protéines elle doit avoir, combien de grammes de glucides, mais on est plus dans quelque chose de holistique, euh, même si euh, bon, j'espère que la diététicienne va aussi prendre en charge tout ce qui est sommeil, bien-être, stress, parce que ça fait aussi partie de l'individu, et que si on ne prend, prend pas en compte le mode de vie, on peut aussi passer à côté de pas mal de choses. Complètement,
1: complètement. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi, parfois, j'ai des personnes qui arrivent chez moi après avoir vu souvent des diététiciens ou des diététiciennes depuis des années, et qui, qui sont perdues quand, de, quand je ouais. leur dis, euh, bah, vous imaginez votre assiette, et puis là, on va imaginer que du coup, il y a la moitié pour les légumes, si possible fruits et cuits, et puis un quart pour les protéines, un quart pour les glucides, et qui me disent, mais du coup, combien de grammes de glucides Et je leur dis, mais ça va dépendre de votre sensation de satiété, ça va dépendre de votre activité physique, de ce jour-là, etc. Et les gens ne sont pas habitués à ce qu'on les puissance en les invitant à sonder eux-mêmes leurs sensations, être
0: en fait leur propre autorité. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, je trouve ça génial parce que euh, du coup, c'est vraiment toi en tant que personne qui va expérimenter, qui a vraiment le pouvoir sur euh, comment tu vas te sentir, euh, quel, euh, se reconnecter à ses sensations quand on mange. Euh, et peut-être que c'est… Moi, je sais que je bosse aussi avec une diététicienne avec qui j'avais fait un épisode au tout début que j'avais lancé la chaîne de podcast et qui est vraiment sensible et qui aborde ce genre de choses avec, euh, avec ses patientes et, euh, et qui discute de la satiété, de la sensation de faim, d'apprendre de, à, à ressentir au niveau du palais, prendre le temps de mâcher. Mmh. des choses qui sont hyper importantes, mais je suppose que tout le monde ne le fait pas forcément. Et on a l'impression que juste parce qu'on a des grammages dans son assiette qu'on a pesé, on est bon. Mais peut-être que ça va aussi au-delà de ça.
1: Et puis souvent, c'est des grilles de lecture qui sont quand même. Euh, euh, qui manquent de personnalisation. Parce que ça va être une grille de lecture en fonction du poids, j'imagine, du, du, du sexe de la personne, de son poids, de sa taille. Mais est-ce que ça prend en compte. Euh, voilà. Moi, je me méfie des choses qui sont un petit peu trop euh, généralistes. Ouais. Euh, je pense qu'effectivement, la, la, la bonne réponse, elle est nécessairement très individualisée.
0: Oui, je pense aussi. <rire> Est-ce que euh, tu peux nous dire si la naturopathie est remboursée par les mutuelles, s'il y a des gens qui sont intéressés peut-être pour faire une consultation Par certaines.
1: C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça se démocratise un peu. Euh, il y a des mutuelles qui ont comme ça une, une porte ouverte sur les médecines euh, naturelles, al alternatives, etc. Souvent, c'est les mêmes qui remboursent aussi l'ostéopathie ou la sophrologie. Euh, donc, il y en a certaines. Ce n'est pas la majorité des mutuelles. Mais
0: ça avance. Mais ça commence. <rire> Au niveau de tes conseils, est-ce que toi, euh, en naturopathe, il y aurait peut-être trois choses que tu conseilles d'avoir un petit peu dans son placard ou dans son frigo Des choses essentielles. Ah, dans son placard ou
1: dans son frigo euh, Alors, les oméga-3. Okay. Les, les oméga-3, parce que je l'ai dit, euh, c'est le bon cholestérol qui va permettre de sécréter les bonnes hormones et qui temporise l'inflammation donc les oméga 3 je le redis euh, sardines, macros, haran anchois, foie de morue euh, huile de lin, huile de colza huile de caméline, tout ça les oléagineux aussi, donc les amandes les noisettes. deuxième chose à avoir dans son placard bah, du coup des, des glucides sous leur forme complète donc euh, riz complet pain complet euh, pâtes complètes si on en mange des pâtes euh, quinoa sarrasin, millet, diversifier aussi ses sources de, de, de glucides aller chercher aussi pourquoi pas les pommes de terre les patates douces, euh, les courges qui font partie de la catégorie des glucides aussi Donc, diversifier les glucides et numéro 3 je dirais euh, un focus sur le magnésium parce que bah, déjà la grande majorité d'entre nous euh, en sont carencés euh, et qu'on sait aussi que ça joue un rôle bah, sur notre sommeil ça, ça joue un rôle sur nos contractions musculaires euh, sur la résistance au stress et donc petit focus sur le magnésium qu'on va trouver euh, notamment dans les oléagineux, j'en parlais tout à l'heure on le trouve dans euh, les graines de courge dans les légumineuses et il a aussi pour propriété d'améliorer l'affinité des récepteurs euh, à l'insuline
0: donc euh, voilà de plus pour avoir tout ça dans vos placards. Est-ce que tu aurais peut-être euh, trois conseils pour les personnes qui souffrent du syndrome des ovaires polykystiques, que ce soit des conseils d'un point de vue euh, naturopathe ou des conseils par rapport à ce que toi, tu vois dans tes consultations et ce qui revient très souvent, peut-être des habitudes euh, qui peuvent vraiment aider et faire une différence
1: Alors, merci pour cette question-là. Je vais ouvrir un peu le sujet. Euh en disant qu'effectivement l'alimentation c'est essentiel, on l'a dit ensemble pendant tout cet échange, et en même temps elle ne fait pas tout. Mmh. Donc je recommanderais, et je sais que tu vas me rejoindre, de ne pas négliger par exemple l'importance d'une activité physique régulière, parce que le sport c'est magique, euh, pour le SOPK et pour d'autres choses, mais dans le cas du SOPK, le sport ça va permettre de réguler la glycémie, euh, de réduire les douleurs avec la sécrétion d'endorphines, euh, d'éliminer les tensions euh, mentales et de mieux dormir, de détoxifier l'organisme s'il y a eu des perturbateurs endocriniens ou des traitements hormonaux. Quand on sollicite nos muscles, pour parler de la glycémie notamment, si on sollicite nos muscles dans les 70 minutes après le repas, on va lisser notre courbe glycémique. Là aussi, il y a des études qui montrent que si on fait 20 minutes de marche après le repas, ça fait baisser le pic de glucose chez des personnes qui souffrent même de diabète de type 2, de près de 30%. Et c'est la même chose si on fait 10 minutes de muscu, mais juste en faisant des squats à la maison ou des jumping jacks ou, ou des burpees. Il ouais, n'y a pas besoin de faire un truc de dingue. Euh, 10 minutes de muscu ou 20 minutes de marche après le repas, ça diminue les pics, mais ça diminue aussi la taille des pics au cours des 24 heures suivantes, de près de 35 je crois, de mémoire. Donc, je ne parle pas nécessairement une fois de plus de faire des choses de grande intensité ou des sports de gros impacts qui, à l'excès, peuvent même contribuer à augmenter nos taux de, de testostérone. Ouais. Mais juste de lutter contre la sédentarité en s'assurant tous les jours de faire bouger le corps, en étant une fois de plus à l'écoute de ses sensations et avec
0: douceur. Oui, je te rejoins vraiment là-dessus. Euh, et j'ai insisté euh, vraiment sur l'importance de pratiquer une activité sportive, qu'on souffre d'un syndrome, d'une maladie, ou qu'on soit en bonne santé pour l'instant. Euh, parce que vraiment, c'est primordial de pouvoir bouger euh, pour... Euh, pour être en forme, pour pouvoir euh, bien vieillir aussi, limiter l'apparition de l'arthrose, euh, tout ce qui va être euh, la perte de masse musculaire aussi, parce qu'à partir d'un certain âge, ça commence à chuter. On ne peut pas faire autrement, mais on peut essayer de limiter un petit peu la casse et, euh, et de maintenir euh, une santé qui soit euh, opérationnelle pour continuer de faire tout ce qu'on a envie de faire et tout ce qu'on aime faire au quotidien. Pour terminer, est-ce que tu as peut-être euh, des livres qui t'ont vraiment parlé des choses qui ont été euh, un peu euh, révélation pour toi, des choses qui t'ont vraiment intéressé, ou peut-être des personnes que tu suis sur Instagram ou dans ta vie quotidienne qui ont des professions particulières et qui t'inspirent au quotidien et que tu voudrais partager avec nous.
1: Alors, bah, on a parlé de deux livres intéressants, toutes les deux aujourd'hui. Donc, on a parlé de Glucose Révolution de Jessine Chospé et du livre de Anna Livage sur les SOPK. Euh, J'avais adoré… Euh, sur un sujet qui est complètement différent mais le livre Anticancer du docteur David Servan-Schreiber okay. pareil comme ce que tu disais sur le sport à l'instant il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir un cancer pour lire Anticancer de David Servan-Schreiber euh, et en fait il parle de beaucoup de choses le... enfin, d'une alimentation et d'une hygiène de vie anti-inflammatoire euh, qui du coup euh, fait ses preuves sur le cancer mais sur d'autres maladies inflammatoires chroniques aussi donc euh, une bible euh... Et dans les personnes qui m'inspirent, euh, je suis très inspirée par euh, Anne-Claire Méret, qui est une amie et mentor depuis plusieurs années, euh, qui est une ancienne naturopathe, qui a écrit notamment « La naturopathie pour les nuls », et qui aujourd'hui est dans le coaching et qui aide les gens tout simplement à, à se créer la vie qu'ils souhaitent. Euh, et donc, euh, voilà. Ce serait elle, mon inspiration, je pense, euh, okay. parce qu'elle m'a beaucoup aidé sur mon propre chemin
0: et parce que je trouve que son travail est magnifique. Ok, trop chouette. La dernière question euh, pour clôturer cet épisode, est-ce que tu as une personne ou quelqu'un qui t'inspire que tu aimerais écouter sur ce podcast Ah, super
1: question, ça Qui est-ce que j'aimerais écouter sur ce podcast euh... Oh là là mmh, Laisse-moi un instant, je vais trouver quelqu'un. <rire> curieuse d'entendre euh, Caroline Gaillet qui est euh, une herboriste, euh, sorcière des temps modernes je trouve, euh, qui maîtrise parfaitement les plantes et je serais curieuse de savoir qu'est-ce qu'elle a euh, à recommander pour le SOPK et puis pour d'autres problématiques aussi. Euh, euh, je, si,
0: si cet épisode sort, je serais au, 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 pro, sur le, au premier rang. <rire> ok, ça marche, je note. On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir accepté cette invitation. J'espère que bah, tu t'es régalé autant que moi j'ai eu plaisir à t'écouter sur tout ce que tu avais à nous partager.
1: Je eh vous ben, et... merci, j'ai
0: adoré aussi. Cet épisode touche à sa fin et j'espère que vous avez pu avoir des informations et des clés qui pourront vous servir si vous êtes vous-même atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Je vous remercie pour votre écoute et je vous repartage tous les liens en description de l'épisode, donc les livres qu'on a abordés. Je vous partage également le lien du Instagram de Oriane si vous souhaitez aller faire un tour sur son profil parce qu'elle propose des choses super et pas que de la naturopathie, donc je vous laisse aller jeter un oeil. Si vous voulez également prendre rendez-vous avec elle, je vous partage le lien de son site internet où vous pourrez retrouver toutes les informations dont vous avez besoin. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à nous mentionner dans vos stories si vous le repartagez. Et je vous remercie par avance si vous le faites, puisque c'est le seul moyen de diffuser cet épisode au plus grand nombre et de faire connaître euh, ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous aura plu encore une fois. Je m'excuse pour la qualité du son qui a malheureusement un petit peu buggé durant l'enregistrement. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Salut